0: Buenos días. Bienvenidos a todos los que nos acompañan en esta mañana y a los que nos ven desde sus hogares. Les invito a que nos pongamos de pie y que podamos entregar este tiempo al Señor, que podamos empezar este día entregándole al Señor con todo nuestro corazón. No sé cómo fue tu año anterior, pero el inicio de este año yo le decía al Señor, y el Señor me decía, que pese a, a, a los diversos procesos o pruebas que tú y yo podamos presentar, debemos tomar decisiones, y esa decisión es de cómo enfrentar esos, esas pruebas. Y en segunda de Timoteo 2.15 nos dice claramente, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. A ti y a mí Dios nos llama a aprender a utilizar su palabra, a aprender a adorarle realmente en espíritu y en verdad, basados en sus principios eternos, basados en que tú y yo somos sus hijos, en que Él nos ha comprado con un precio eterno, a que Él decidió... Despojarse de sí mismo y venir a darlo todo por nosotros. A entregarle, a entregar su vida por nosotros. Él descendió hace más de dos mil años y entregó su vida por ti y por mí. Y quiero que allí donde estás puedas reflexionar en eso y decirle Señor, tú que lo has dado todo por mí, tú que descendiste desde el cielo, te despojaste de todo Señor, Padre amado, que lo has dado todo por mí, Señor, hoy, este año, cada día de mi vida, quiero vivirlo para Ti, porque por Ti fueron esas todas las cosas y en Ti permanecen, Señor, en Ti, Señor, inició la vida y en Ti permanece el propósito de nuestras vidas, Señor, porque... Con tu muerte resplandeció la luz sobre las tinieblas. Y a través de la salvación que tú nos has dado, Señor, le diste sentido a todo lo que somos, Dios. Padre, tú nos has llamado como tus hijos. Nos has llamado, Padre de los cielos, a vivir a través de cada circunstancia y en cada área de nuestras vidas, honrando tus propósitos y viviendo para ti, Señor. ...nos diste el privilegio de ser llamados hijos de Dios... ...te sacrificaste por nosotros... ...y día a día podemos ver cómo tu amor resplandece sobre nosotros... cómo tu misericordia es nueva cada día... cómo tu amor se derrama sobre nosotros... cómo cobra sentido Señor lo que somos solo en ti... ...hoy te invito a que gocemos... ...y celebremos la presencia de Dios en este lugar... Que nuestro Rey, sea, que es digno de toda alabanza, pueda venir a este lugar y gozarse en medio de su pueblo. Y así como en el cielo, hoy Padre de los cielos, declaremos alabanza en este lugar. Señor. es nuestro lugar, tu presencia, el abrigo de tus manos, Señor, estar bajo la sombra de nuestro Padre. Señor, ese es nuestro lugar, Padre amado, porque sin importar las circunstancias, hoy te adoramos, porque más allá, Padre de los cielos, de cualquier situación, como el salmista, Padre amado, podemos decirte. Te adoramos, te exaltamos en todo tiempo, y aún desde nuestros quebrantos podemos alzar nuestras manos y saber que nuestro Padre siempre está allí. Señor, que tú, que a ti nada te detiene, que tú eres inquebrantable, que tu amor es inagotable, que nada se compara contigo, Señor. Que así como tú estás con nosotros, Señor, y nos los recuerdas día a día. Hoy podemos entender, Señor Jesús, que a través de toda circunstancia tu propósito permanece, tu palabra permanece. Y así como te, decía, como te dijo Job, Señor, reconozco que tú todo lo puedes y que no hay plan que te sea irrealizable. ¿Quién es ese que encubre el consejo con palabras sin entendimiento? Ciertamente dije cosas que no entendía. De oídos te había oído pero ahora mis ojos te ven. Y es donde tú y yo podamos decirle, Señor, en medio de cualquier circunstancia, permítenos como Job reconocerte a ti, que no importa las cosas que hagamos, sino quienes seamos en ti, Señor. Encontrar nuestra identidad, nuestro propósito y el sentido en tu presencia es lo que anhelamos, Señor. Anhelamos, Padre de los cielos, conocer y... y y el ser abrazados y ser guiados por ese Dios imparable, por ese Dios que todo lo cubre. Que sin importar que no tengas absolutamente nada, con tener a Dios todo lo tienes. Todo lo tenemos, Señor, porque Tú eres suficiente, porque Tú eres lo único, Señor Jesús, que tiene sentido, que da sentido, que lo llena todo. Que lo cubre todo, Padre. Es por eso que hoy, Señor Jesús, levantamos nuestras voces y te decimos, Dios, Tú eres imparable, Tu amor es inagotable. Tu presencia, Señor Jesús, es mi deleite, es mi anhelo.
1: Aleluya, Aleluya
0: Gracias. mi Señor, tú eres el que me fortaleces,
1: tú eres el que va delante de tu pueblo, Señor. Señor, tú eres, Padre de los
0: cielos, el que va conmigo.
1: Dios de imparable, Dios de imposible, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios imparable. que te tengo a ti. Señor no
0: nos falta nada porque tú lo sufres todo Dios y hoy reconocemos tu provisión en todas las áreas de nuestras vidas Señor hoy reconocemos que de ti Señor Jesús viene nuestro sustento Señor en cada área de nuestras vidas Hoy queremos
2: reconocerte, Señor Jesús, en medio de todo esto, Señor. Señor, queremos exaltar tu maravilloso nombre el día de hoy, Señor. Que seas tú tomando la vida de cada una de las personas que están en este lugar, Señor. Y que seas tú ministrando sus vidas, Señor. Que seas tú moviéndote en medio de este lugar, Señor. Que seas tú manifestándote en todo tiempo y en todo momento, Señor. Muchísimas gracias porque eres Tú, Señor, dándonos la oportunidad, dándonos el privilegio, Señor, de poder estar aquí, de poder compartir, de poder exaltar Tu maravilloso nombre, Señor, y conocer más de Ti. Te alabamos, te exaltamos, te adoramos, Señor, en gran manera. El único digno, Señor, nuestro Padre, nuestro guía, Señor, en todo tiempo y en todo momento. Señor, hoy te queremos orar por las ofrendas para que seas tú, Señor, ministrando. Señor, te queremos dar un poquito de lo mucho que tú nos has dado, Señor, solo un poquito de lo que tú nos has dado, porque tu mano celestial nunca se ha cortado para con nosotros, Señor. Tu mano de provisión y de sustento siempre ha estado, Señor, respaldándonos en los momentos fáciles y difíciles, Señor. Siempre ha sido respaldándonos. Por eso te lo queremos entregar todo a ti y solo a ti, Señor, en muestra de agradecimiento. Muchísimas gracias, Señor, Muchísimas gracias porque, aunque hubieron situaciones difíciles, aunque hubieron situaciones en las que pensábamos que íbamos a caer, Tú fuiste levantándonos, Señor, Tú fuiste sosteniéndonos y diciéndonos que perseverábamos, Señor, que fueras Tú sosteniéndonos en ese diario caminar, Señor, ese diario caminar manteniéndonos firmes, quitando toda piedra de tropiezo, de obstáculos, Señor, muchísimas gracias, Te lo queremos entregar todo a Ti y solo a Ti, Señor.
0: Hoy reconocemos tu soberanía, Señor, sobre nuestras vidas, entregándote lo que, de lo que tú nos has dado, Señor. Porque sabemos que tú, Padre de los cielos, es el que vas con nosotros y el que vas por nosotros. Señor, hoy te adoramos, hoy te exaltamos, Señor. Exaltamos tu nombre en medio de todo, Señor. En medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier cosa, Señor, reconocemos que Tú eres nuestro Rey, reconocemos que Tú eres el que estás en medio de todo, que Tú, Padre de los Cielos, así como Job, como estuviste con Job y como Job reconoció que, no, que en ningún momento debió atribuirte despropósito a lo que estaba viviendo, Señor, hoy Padre amado, te exaltamos porque Tú nos has colocado en esta nación. Te exaltamos porque Tú nos has colocado, Señor, en este momento y para esta hora. Padre de los cielos, pero te exaltamos sobre todo porque nos, nos has colocado junto a Ti, Señor. Porque nos has mostrado cómo estar en Tu presencia. Y hoy, Padre de los cielos, así como en Isaías 43, Señor... Cuando tú le hablabas al pueblo de Israel y le dijiste, no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y cuando pases por los ríos, no te inundarán. Cuando andes por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará, porque yo soy Jehová tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador». Señor, hoy reconocemos que Tú eres el que estás con nosotros. Que Tú, Padre de los Cielos, sin importar lo que pueda haber iniciado nuestro año o culminado el anterior, Tú te permaneces constante, Tu amor permanece constante, Señor. Y sin importar cómo, Padre de los Cielos, Tú todo lo haces nuevo. Tú, Señor Jesús, traes, Padre de los Cielos, restauración y renovación, Padre amado, Hoy no importa lo que esté sucediendo en tu vida, yo te invito a que puedas decirle y declarar cada una de las palabras del Señor sobre esa situación. Que puedas hablar con tu Padre y entrar en lo secreto y poderle decir, Señor, sé que estás conmigo. Señor, cada día de este año quiero vivirlo a tu lado quiero vivirlo de tu mano cada día de mi vida quiero vivirlo para adorarte porque tú Señor Jesús eres el que le da sentido a todo porque tú Señor cambias aún mi manera de ver Padre de los cielos porque me permites ver las circunstancias me permites ver a las personas a través de tu Hijo Jesús Hoy te adoramos Señor, hoy te exaltamos Señor. Te Dios. mis cargas,
1: te doy mi aflicción. Vengo a ti que necesito tu paz. Cuando el mundo se acaba, tus promesas no fallarán. Corro a ti porque en tus brazos hay seguridad. Todos
0: Solo en ti, Señor, está la eternidad.
1: Cuando pase por agua,
3: conmigo estará.
0: Isaías 43, Hijo de Dios. Te exaltamos Dios Confiamos y descansamos En tus promesas Señor Padre de los cielos Si queremos aprender a vivir en obediencia A cada una de tus palabras Señor Padre de los cielos Gracias Dios por nuestras vidas Gracias por el privilegio Que nos das de ser tus hijos Padre amado Gracias por tu misericordia Que es renovada cada día Y gracias por tu palabra esa que vas a hablar el día de hoy, que sea penetrando como espada de doble filo, Señor, a nuestros corazones, trayendo, Padre amado, no solo conocimiento, sino una transformación y cambio de vida. Te damos, la vi te damos las gracias por la vida de nuestro Pastor y que seas tú usando, Señor Jesús, su vida para transformar, Padre de los cielos, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.
3: Buenos días familia, Dios les bendiga, que, que bueno volvernos a encontrar para adorar al Señor y para meditar en su palabra, pero antes vamos a comenzar orando, Padre en esta mañana queremos pedirte que sea tu santo espíritu, que ministre, que transforme nuestra mente, nuestras emociones y nuestro ser, Señor y que podamos ser oidores y hacedores de tu palabra, Padre de los cielos. Gracias porque tu palabra penetrará como espada o filo y traerá vida y vida en abundancia, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén. Buenos días. Antes de comenzar, queremos recordarles que el 30 y 31 tenemos el Congreso de Líderes para los Líderes de Célula. Si alguna tiene alguna inquietud, si puede venir o no puede venir, remítase a su líder porque sus líderes han pasado esa lista. Y esa lista son los únicos que, que pueden venir. Bueno, vamos entonces al estudio de la Palabra del Señor. La semana pasada estuvimos hablando o estudiando la Palabra de Dios que decía que, ¿qué? ¿Cómo es este mundo, cierto? ¿Cuál es el carácter espiritual y moral de la humanidad? Y que no podemos esperar ningún cambio ni mejoría en el ser humano, ni en lo político, ni en lo eh, religioso, ni en lo social, y menos en la sociedad. Pues su corazón es perverso, es inico, es impío, se deleita en lo que no agrada a Dios. ¿Por qué la sociedad es así? Porque hace los frutos de su padre. ¿Y cuál es el padre de, la, de esta sociedad? Es Satanás que es el Dios de este mundo, como es gente que no tiene un corazón regenerado, usted no puede pedirle que produzca otra cosa que no sea pecado en su vida, por eso el Señor nos decía la semana pasada, a estos evita, sí ya estuvimos hablando de eso la semana pasada, ahora, ¿cómo hace un cristiano para evitar a, a, la, a esta sociedad? El mismo Señor, repito, lo dijo, no te pido que los saque del mundo, sino que los guarde del mundo, ¿sí? Entonces, Dios nos ha puesto en esta sociedad, ¿sí?, eh, impía, corrupta, ¿cómo está?, para que nosotros seamos la respuesta de Dios a esta sociedad. Y nos ha puesto en esta sociedad, pero debemos eh, cumplir un requisito trascendental. El cristiano debe separarse totalmente de esta sociedad, a nivel espiritual, a nivel moral, a nivel social, político, en todos sus áreas. Mire lo que dice la Biblia, y el mismo ejemplo lo tenemos en el Señor Jesucristo, vino del cielo a morar en una sociedad impía, vivió dentro de la sociedad impía, pero nunca dejó que el pecado lo contaminara. Nos, sus discípulos salieron de una sociedad contaminada, para hacer la luz, la sal y la levadura. Entonces, eso es lo que Dios quiere que seamos. Las, entonces, si usted, el primer requisito para o, o el cristiano que vive en este mundo, es que usted tiene que hacer una separación de este mundo. ¿Cómo hace usted una separación eh, de este mundo? Mire lo que dice la Biblia en 2 Corintios 6, 17 y 18 y 7, 1. Por lo cual salid en medio de ellos y apartados dice el Señor no toquéis lo inmundo y yo recibiré y seré vuestro padre y vosotros seréis mis hijos y mis hijas dice el Señor todopoderoso segunda corintios 7 dice uno amados ya que tenemos tales promesas limpiémonos de toda impureza de la carne y del Espíritu, perfeccionándonos en la santificación, en la reverencia al Señor. Entonces, estamos para vivir aquí en este planeta Tierra, pero no ser igual a la, gente del, a la gente no cristiana. ¿Sí? Entonces, la separación del mundo es fundamental para que usted tenga comunión con Dios y Dios tenga comunión con usted. Es la única manera de vivir en esta tierra, agradando a Dios, y poder ser victoriosos y frutíferos en esta tierra, ¿sí? Entonces, la reparación, perdón, la separación es un requisito que siempre ha sido indispensable para el cristiano. En el Antiguo Testamento el Señor se lo dijo a su pueblo, en Éxodo 19, 6 dice, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa, esto digo a los israelitas, yo soy el eterno vuestro Dios, por eso os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Sí, el Señor está diciendo al pueblo de Israel que venía 430 años de esclavitud, dice, ustedes no serán como los demás pueblos de las tierras. Ustedes serán un pueblo apartado para mí y harán únicamente lo que a mí me agrada. Como yo soy santo... Ustedes tienen que vivir de esta manera santa. No pueden imitar las costumbres sociales, culturales, políticas, morales, intelectuales, de nada. Estamos para... Eso le dijo el Señor al pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento vuelve y lo repite. ¿sí? En Primera de Pedro, 1.15 uno, eh, uno dice, Sino que como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros en toda vuestra manera, en toda vuestra conducta, santos. Entonces, de ahí que un cristiano debe vivir en este planeta Tierra, pues escrito está, sé santos porque yo soy santo. Entonces, si usted quiere tener comunión con Dios, que es santo, que no vive con el pecado, ni habita donde está el pecado, un cristiano no puede vivir pecando y decir que tiene comunión con el Señor. El Señor, si usted quiere tener comunión con Dios, ser hijo de Dios, usted tiene que vivir en santidad. ¿Sí? Ahora, la, san, eh, la separación tiene que ser en dos niveles, ¿sí? Uno, externa e interna, ¿sí? es importante que lo tengamos. Vamos a hablar entonces primero, ¿cómo nos separamos externamente de este mundo? Uno, debemos separarnos del sistema inmoral del mundo y de sus concesiones. ¿Cómo es este mundo? Impío. ¿Cómo es este mundo? No, ha, no agrada a Dios. ¿Cómo es este mundo? Es contrario a Dios. Mire lo que dice la Biblia, que lo leímos la semana pasada, pero es importante repetirlo. Esto ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Hablamos la semana de tiempos peligrosos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son hombres amadores de sí mismos. Dice la Biblia. Ah, un momentico, que aquí se me, se me chispoteó el té. Entonces, ¿son qué? Habrá nombres amantes de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, desleales, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, infatos, amantes de los placeres más que de Dios, tendrán apariencia de piedad pero negarán su eficacia, a estos evita. Esta sociedad es así. Toda persona que no tiene a Jesucristo en su corazón tiene un corazón perverso, un corazón inicuo, es un corazón impío. No se puede esperar nada bueno, ni a nivel político, social, ni económico, de ninguna gente, Nada bueno del hombre. ¿Por qué? Porque su corazón está dirigido, gobernado por Satanás. Por eso la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque cuando usted hace eh, eh, sociedades... Eh, intimida, eh, tiene una profunda comunión con los no cristianos, usted siempre va a ser perjudicado. Espiritualmente, primero. Emocionalmente, mentalmente, en todas sus áreas usted va a ser perjudicado. Entonces, si usted no entiende que está aquí, pero que Dios lo dejó para que usted pueda hacer la diferencia, como dij dijimos la semana pasada, para que usted sea luz donde hay oscuridad, para que usted sea sal donde hay perversión, iniquidad y y, y todo cosa inmunda, y para que usted sea una levadura, para que sea de apoyo, de estímulo, y de bendición para otros cristianos, entonces, si usted no entiende que este mundo es así, este mundo lo absorberá, a nivel eh, moral, a nivel, eh, en todas las áreas de su vida. Entonces, ojo que este es... Otra separación es, la separación parte del corazón. Usted no puede, sí, mucha gente dice... Eh, Mucha gente eh, que se llama cristiano, ¿sí?, hace una separación de labios y dice, yo sé, yo te proclamo que yo voy a hacer esto, que otros eh, que va a ser santo, que nada lo va a corromper, otros hacen, son actos externos, dice, bueno, yo voy a la iglesia, yo canto, yo leo la Biblia, pero en su corazón no se ha apartado de este mundo, ama este mundo, le fascina eh, los placeres eh, mundanos, ama y se deleita, en, la, en lo inmoral, en, lo, en, lo, en, to, en la manera de económica, social en que vive. Entonces, hijo de Dios, un cristiano eh, debe odiar al pecado. El pecado debe odiarse, no debe consentirse, no debe alimentarse, no debe eh, estimularse. Sí, Usted tiene que a, amar lo que a todo lo que sea injusto, tiene que odiar. El pecado, todo lo que sea injusto, todo lo que sea inmoral, todo lo que no agrade a Dios, usted tiene que odiarlo, o sea, tiene que re, eh, causarle repugnancia en su vida, no tiene que estimularlo, ni apoyarlo, ni deleitarse en él. La Biblia lo dice en 1 Juan 2.15, no amáis al mundo ni lo que está en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, si usted ama al mundo, usted no puede llamarse genuinamente un cristiano porque la Biblia en Juan mismo lo dice, el que, el, que, el que es Hijo de Dios no practica, no consiente, no alimenta y no estimula el pecado. Entonces dice ahí, porque todo lo que hay en el mundo, oiga, los deseos de la carne, la codicia de los ojos, la soberbia de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo, y el mundo y sus deseos pasan. En cambio, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, cuando la Biblia está hablando del mundo, volvemos a repetir, no está hablando del planeta Tierra, porque el planeta Tierra fue creado por Dios. Está hablando, cuando habla del mundo, está hablando es de lo, el gobierno que Satanás hace a través de los deseos de los ojos, los deseos de la vanagloria de la vida y los deseos de la carne. Este mundo vive para eso, para eso solamente vive, ¿sí? Entonces, un cristiano genuino se debe caracterizar, ¿por qué? Por amar a Dios y amar la obediencia a su palabra. Un cristiano carnal o un o uno falso cristiano vive esclavizado, ama, se deleita, se complace viviendo en contra de Dios, amando los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, ¿sí? Y la Biblia, así como se comete adulterio en un matrimonio, la, eh, cuando usted un cristiano está viviendo en el pecado, mire lo que dice eh, Santiago 4.4. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Si usted ama al mundo, consiente el mundo, le fascina vivir según las políticas, las normas morales, eh, filosóficas, eh, económicas de este mundo, dice, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Porque cuando usted ve de acuerdo a las normas de este mundo, entonces usted, en vez de tener intimidad con Dios, usted es compañerismo. En vez de que el Espíritu Santo lo dirija a usted, ¿quién lo está dirigiendo a usted? Satanás. El cristiano, el cristiano debe vivir separado moral, espiritual del pecado. Todo lo que eh, sea contrario al Señor Jesucristo y a su palabra, usted debe rechazarlo. No debe consentirlo, no debe alimentarlo, no debe estimularlo. No debe recrearse en él. ¿Por qué? Porque si usted lo hace, no tiene comunión con el Señor. Entonces, es una, eso se llama separación externa. De, tiene que ser del corazón. ¿sí? yo Hay muchas cosas que usted va a ver en el camino, pero usted tiene que saber controlar su vista, tiene que controlar sus oídos, tiene que controlar su mente, tiene que controlar qué es lo que va a permitir que entre a su ser. Usted no, no debe tener comunión, algo importante, y la Biblia es muy claro en este preciso, que usted debe separarse de los que se llaman cristianos que pecan deliberadamente y se niegan a, repar, a arrepentirse y apartarse del pecado. No solamente debe tener, no debe tener compañerismo, dice la Biblia, con los no cristianos, sino que usted no debe tener compañerismo con aquel que se llame cristiano, y viva en pecado, se deleite en el pecado, se comprazca en el pecado, estimule el pecado, y nunca se arrepienta. ¿Mm? Porque esa persona lo va a contaminar a usted. Usted puede orar por ella, acercarse por ella y mostrarle el, la, el camino a, las, a la restauración. Pero si la persona desea vivir en su pecado, usted no puede tener compañerismo. Mire lo que dice la Biblia. Os escribí en mi carta, 1 Corintios 5.9, que no os asociéis con los fornicarios. No me refería a los fornicarios de este mundo, a los ávaros o ladrones idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo, ¿sí ve? Más bien os escribí que no os asociéis con quien llamándose hermano, sea fornicario, sea ávaro, sea idólatra, sea maldiciente, sea borracho o ladrón. Con uno así, ni aún comáis. Porque a los que están fuera, Dios los juzgará, quita pues a ese perverso de entre vosotros. Hay mucha gente que viene a la iglesia, pero vive en el pecado, le fascina en el pecado, ¿sí? Entonces la Biblia dice, si esa persona piensa que por venir a la iglesia, que por leer la Biblia, o por venir a la iglesia tiene comunión con Dios, está agradando al Señor, está totalmente equivocado. Porque Dios no mira, Dios no mira lo externo que tú haces, por eso que no son cosas externas, sino internas. ¿Sí? Y la Biblia dice claramente con esa persona no tengas compañerismo. Y si perseveran en el pecado, sacarlo de la iglesia porque es la, como dice, es la manzana podrida que va a dañar todo el empaque. Entonces, tenemos que ser claros, hijo de Dios, con quién nosotros debemos tener compañerismo y con quiénes no. ¿Sí? Otra característica de separarnos es de los, ustedes de separarse de los falsos maestros, las iglesias falsas, las sectas falsas, que enseñan error teológico y que niegan las verdades bíblicas. Desafortunadamente muchos cristianos leen más libros seculares, leen libros de ovni, leen libros de filosofía, leen libros de cualquier eh, eh, bestialidad, porque no se le puede llamar a otra cosa que leer la Biblia, que meditar la Biblia. Algunos leen más libros. Eh, yo le tengo el mayor peligro para un cristiano es que vaya a una librería cristiana. El 90% de lo que vende una librería cristiana es puro humanismo. ¿Sí? 20, 20 pasos para ser exitosos, 20 pasos para eso. Sí. Ahí están y, y no, pero no leen la Biblia, no estudian la Biblia, no van a, a la iglesia a un curso de capacitación bíblica para aprender de la Biblia. Sí. Entonces, ojo con eso. Usted tiene que ser apartarse de todo lo que enseñe. No quiere decir que no conozca. Uno tiene que a veces uno eh, uno tiene que, por ejemplo, qué dice Julano? Entonces, uno lee, estudia para contraatacar sus errores, sus falsas enseñanzas, sus falsas doctrinas y entonces para hacer una corrección. Entonces, la Biblia es muy clara. Otra vez Juan Juan es siempre, si usted lee las, en las, en las epístolas de Juan, era porque en esa época había un ataque directo de de, de, del gnosticismo, ¿cierto? De la filosofía griega y el gnosticismo y, y la brujería era un tanto el, el, el avevamiento que había eso de los falsos maestros, de los falsos predicadores, igual que lo que sucede hoy en día. Por eso el apóstol Pablo está atacando la herejía. Mire, si a sus reuniones Llega alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no le inviten a su casa ni le den ninguna clase de apoyo. Cualquiera que apoya a este tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. ¿Dónde están esos que vienen apoyando esos teleprosperidad? Tele ¿Sí? Que no vienen a la a la a la iglesia por estar escuchando las predicaciones de esta. esta cadenas de, de televisión que es cristiana, que son de cristiana no tiene nada, sino que es un mercado que hacen del Evangelio. Y a, y, a, y dejan de diezmar en, en, en la iglesia, pero siguen diezmando, apo, a, a apoyando la iniquidad, la perversidad, el comercio que se hace del Evangelio. Ahí lo dice. Si a su reunión llega alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa ni le den ni ninguna clase de apoyo. Cualquiera que apoya a este tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. El apóstol Pablo es más claro y más directo. Debemos oponernos radical, no grosera ni, ni peleando, pero sí radicalmente a la falsa doctrina. Mire lo que dice el apóstol Pablo. No es que haya otro, sino que algunos perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Aún si nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciare otro Evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, sea condenado. Repito, si alguno os anunciare otro evangelio diferente al que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. El apóstol Pablo decía, si alguien viene a predicar, a dañar el verdadero evangelio de Cristo Jesús, ese hombre es maldito, ese hombre es un pecador, ese es un inicuo un perverso. Usted no puede prestar sus labios para apoyar todo lo que va en contra del evangelio de Dios. Entonces, eh, es importante, ¿sí? Por eso es que es falso la religión, ¿sí? Las la falsas religiones haciendo actos externos. Hay falsos cristianos que piensan que por venir a la iglesia, levantar las manos, leer la Biblia, pero no quieren vivir la palabra de Dios, ya eso lo hace el cristiano. Sí, eso fue lo que atacó el Señor Jesucristo y el apóstol Pablo a los mismos judíos. Ustedes hacen obras externas, aparenta ser santos, vienen a la iglesia, ayunan, eh, hasta diezman, pero su corazón es perverso, su corazón ama el pecado, la iniquidad, aman lo inico. ¿Sí? Son falsos las religiones orientales. ¿Sí? Son falsos las filosofías humanísticas que prometen salvación. Son falsos los cristianos de la prosperidad. Son falsos la vida cristiana sin arrepentimiento. Si usted viene a la iglesia y consiente el pecado y no se arrepiente y no cambia su manera de vivir, usted no es cristiano. O esa doctrina que le están enseñando que usted puede venir a la iglesia y que si usted diezma, no importa lo que usted haga de lunes a, a, a sábado, con tal de que venga a la iglesia el, el domingo y de esos diezmos, usted ya es santo. No, eso se llama mercado, ¿sí? eh, explotación y sobre todo esclavitud a tu vida. Son falsas las religiones sin Cristo. ¿sí? No, tú te salvas viniendo a la iglesia, cumpliendo fielmente actividades en la... Eh, no, no hay necesidad que Cristo te perdone. Si, si no se predica la cruz de Cristo que implica, para Cristo la, fue la, el pago, pero para nosotros es la renunciación al mundo. El cristiano que no renuncia al mundo, que no se entrega al Señorío del Espíritu Santo, entonces no ha recibido a Jesucristo. Está practicando una religión. Quinto, si no se, se separan del mundo y el mal. Si usted decide no apartarse del mundo y del pecado, de la iniquidad, de todo lo que va en contra de Dios, usted no tiene comunión con Dios. Usted no es hijo de Dios. Usted no ha recibido a Jesucristo de corazón. Usted puede haber hecho una oración. ¿Sí? Usted puede haber hecho una oración emocional, una, una oración porque de pronto tenía dificultades económicas o, o estaba enfermo o no sé qué cosa, pero una oración no me hace cristiano. Entonces, cuando yo soy cristiano y no quiero apartarme del pecado, entonces, ¿qué sucede? Mire lo que dice, volvamos a Corintios, el, el versículo que estamos estudiando. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Seré su Dios y ellos serán su pueblo. Entonces, si usted no se aparta del pecado, usted no tiene comunión con Dios. Su vida no la dirige el Espíritu Santo. Su vida está dirigida por el diablo y por sus instintos de deseos del placer, del deseo mundano, del deseo de la vanagloria. Segundo, la aceptación del Padre, usted no está siendo aprobado por Dios. Ojo, mire, por lo cual salida en medio de ellos y apartado, dice el Señor, no toquéis lo impuro y yo recibiré. ¿Sí? El Señor es claro, usted es mi hijo, pero tiene que vivir como hijo mío. Yo soy santo, usted tiene que vivir de una manera santa, de una manera que me honre y me agrade a mí. Usted no puede decir que es hijo de Dios y vive agradando a su propio, al mundo y sus placeres. Y, por último, los derechos de ser hijo de Dios. Y seré vuestro padre y vosotros seré hijos e hijas, dice el Señor. Usted no puede llamar que hijo de Dios si usted vive en el pecado, consintiendo el pecado, camuflando el pecado en su vida. Entonces, es importante que tiene que haber una separación externa, no que tenemos que irnos del planeta Tierra. No es que usted tiene que irse a, a meterse por allá en un, en un, en un, ¿qué?, en un santuario, no, 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 el Señor Jesucristo vino de la, del cielo a la tierra, a vivir en la tierra, pero gobernado y dirigido por el Espíritu Santo. Eso es nuestra función aquí, pero eso es que no nos hemos ido cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, ¿sí? Porque tenemos una función aquí. Ahora, tiene que haber una separación interna, la segunda, la externa con la interna. Primero, debe usted ir a una íntima, debe buscar es una íntima comunión con el Señor. ¿Sí? y al tener una íntima comunión con Dios lo lleva a una consagración de espíritu, alma y cuerpo, a una vida de adoración, de intimidad con el Señor, y a una vida de servirle a Él para hacer lo que a Él le agrada en cada área de nuestra vida. Si usted es soltero como soltero, si usted es casado en ese área de casado, si es padre en, en el área familiar, en el área social, en todas las áreas, nosotros estamos aquí para ser instrumentos de bendición para el Señor. Colosenses 3.1 dice, ya que han sido res, resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde está Cristo sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Usted tiene que pensarnos en lo humano para desenvolvernos en lo humano, pero también usted debe pensar, sentir y actuar como un hijo de Dios que está aquí en un paso, en un, en un de paso, estamos de paso, pero que nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos, donde vamos a vivir por la eternidad es en el cielo, pero y estamos aquí para vivir como hijos de Dios, pero no debimos pensar como si este mundo fuera la única manera de vivir. Por eso es que muchas veces el mundo nos seduce, el mundo nos engaña, el mundo nos atrae tanto. Porque pensamos que nunca vamos a morir y que nunca vamos a ir a, a la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Entonces, viva una vida de intimidad con el Señor, de adoración, pero de servicio, eh, presentándose, como dice la Biblia, en, en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. ¿Mm? El propósito de la separación del pueblo es... ¿Por qué debemos separarnos de, de, del mundo? Porque si usted no puede perseverar en la fe, en la salvación, ¿usted es salvo? Sí, ¿por qué? Porque recibió a Cristo. No, usted es salvo porque se debe haber arrepentido. Si usted no se arrepintió y reconoció que usted es pecador, que usted sin Cristo está condenado a la muerte eterna y que usted necesita salvación, entonces usted necesita salvación. Y si usted es salvo, usted debe perseverar por fe en ese privilegio que Dios le ha dado de ser su hijo. Sí, no puede vivir en el pecado, no puede vivir para agradar al pecado. Debe perseverar en santidad, porque Dios dijo, sé santo como yo soy santo. Eso no significa que no cometamos pecado, pero no... No es que no volvemos a pecar, porque hay una naturaleza pecaminosa que nos lleva a pecar, pero no, no, no nos deleitamos, no lo consentimos, sino que proseguimos hacia el proceso de santificación que hace el Espíritu Santo en la medida que usted tiene comunión con Él, que odia el pecado y que quiere agradar al Señor. Ahora, usted tiene que aprender a vivir en esta tierra para agradar a quién? ¿Sí? Si usted es casado, debe agradar a su cónyuge, si tiene hijos debe agradar para vivir a sus padres, a sus hijos, pero sobre todo usted tiene que vivir para agradar a Dios. Si usted vive para agradar a Dios como ser humano, lo agradará como cónyuge, lo agradará como padre, lo agradará, lo agradará como eh, sirviendo a la sociedad con su trabajo. Entonces, ojo con eso. Y también usted está aquí en este mundo para que a través de su testimonio de vida y palabra, usted esparce el Evangelio a la gente que no le conoce. Mire, Colosense vuelve y lo dice. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de, de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos. No sean ávaros, pues las personas ávaras es idólatra. Hay que sacar eso. Eso éramos antiguamente, lo consentíamos, lo alimentábamos. Nos enorgullecíamos de eso. Ahora la Biblia, eh, el Señor dice, esas cosas de las cuales tú te deleitabas, ahora erradícalas de tu vida. Tienes al Espíritu Santo, Él te va a fortalecer, pero aprende a negar tu ego, aprende a negar tu propia complacencia. Entonces, es un deber de nosotros, ¿sí?, de ser diligentes. Así como eres diligente para ser un mejor empleado, para tener más conocimiento, para superarte en las áreas de, de tu vida, y haces sacrificio y te limitas a muchas cosas, tú también en la vida cristiana tienes que someter tu, tu mente, tus emociones, tienes que someter tu voluntad, tienes que someter, gobernar tus ojos, tus oídos, tu boca, y, a, y someterlas al Señor y al Espíritu Santo. ¿sí? Porque para eso Dios nos ha dado libre al vendrío, voluntad propia, él no te va a obligar. Es una decisión personal. ¿Sí? ¿Obedezco o no obedezco? ¿Me complazco en Dios o me complazco en el mundo? Es una decisión personal. Y Dios respaldará esa decisión que tú hagas. Hasta que tú no hagas decisión y comiences a marchar sobre lo que tú has decidido, no vendrá la, no vendrá la, la provisión y la protección del Señor. El Señor le dijo a Morsay, ¡marche! No le dijo, te voy a abrir el cielo para que tú marches. No, no, tienes que marchar. Y cuando Moisés metió los pies sobre el agua, no se abrió inmediatamente, sino que cuando llegó a cierto nivel de su, de su cuerpo, el mar se comenzó a abrir. Así es, en la medida que tú comiences a obedecer al Señor, a apartarte del mundo, el Señor te va a ir dando el respaldo. Pero mientras tanto no. ¿Sí? No, yo voy a quedarme aquí sentado y cuando va a seguir pecando, entonces cuando si Dios no quiere que yo peque, entonces me va a quitar eso. Eso no va a pasar, hermano porque el diablo sabe cuál es tu debilidad y te va a alimentar y te va a alimentar y te va a alimentar ese pecado, ¿sí? Tercero, el mundo, en el mundo el verdadero creyente experimentará problemas por separarse del mundo. Ah, oiga, esto no nos gusta, ¿sí? E enfrentaremos problemas, dificultades, inconvenientes por separarnos del mundo. Cuando hay alguien diferente a los demás, inmediatamente todo el mundo lo rechaza. ¿Sí? La Biblia lo dice, en Juan 16, uno. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora, y cuando el que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. Y os harán esto porque no conocen al, al Padre, ni a mí me conoce. O sea, tendremos oposición. Si tú estás en medio de amigos vulgares, eh, groseros, que solo dan vulgaridad, eh, obscenidades, ¿sí? Y tú no lo dices, todo el mundo te va a comenzar a ver raro. Y entonces, no, ese, ese es un mojigato, ese es, ah, ese es un evangélico, y ustedes comienzan a despreciarte. sí El problema es que mucha gente, por, por, por querer agradar, se vuelven igual que ellos, por ser aceptados en, 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 su, en su medio ambiente, en su sociedad, ¿Sí? O, oiga, nos odiarán, ¿sí? Perderemos amistades, hasta familiares. Algunas veces nos, persecu me, nos perseguirán o nos botarán del empleo o muchas cosas. ¿Por qué? Porque usted no hace lo que le mandan a hacer. Entonces, eso implica sufrimiento. O agradas a Dios o agradas a la gente. Es una decisión tuya. ¿Mm? Entonces, valiéndose Satanás nos tentará, ¿sí? Usará las personas, usará la familia, usará a amigos, usará los, hasta, hasta cristianos carnales, ¿sí? Para que para que te apartes del Señor, pero es decisión tuya, es una decisión tuya, ¿sí? Cuarto, recuerda que este algo que tiene que lo que te va a estimular permanecer y apartarte de, del mundo, que este este mundo es temporal. El, lo máximo que vive un ser humano no llega ni a los 100 años. Eso es lo máximo que va a durar. Este mundo es temporal. En este mundo escasamente vivimos 100 años. Pero si tú vives 80, 70, 90, agradando al Señor, entonces vivirás por la eternidad disfrutando de las bendiciones que Dios te tiene para ti. Mira lo que dice el apóstol Pedro nos decía, pero el día del Señor vendrá como ladrón entonces los cielos desaparecerán con gran estruendo. Los elementos serán destruidos por el juego y la tierra, y todas sus obras serán quemadas. Siendo que todo será destruido, ¿qué clase de personas debéis ser en santa y piadosa conducta, esperando y acelerando la venida de, de, de Dios? Ese día los cielos serán encendidos y deshechos y los elementos se fundirán abrazados por el juego. Este mundo con todo lo que hay, perecerá. No quedará piedra sobre piedra, dice el Señor, será destruido toda la raza humana y todo este planeta Tierra será deshecho. Es temporal. Lo único eterno es Dios y su palabra y en base a su palabra seremos juzgados y nos seremos admitidos en el reino de los cielos y seremos juzgados también los cristianos. ¿Sí? Entonces, ahora, si tú entiendes y te separas del mundo, de sus engaños, ¿sí?, de su miseria, que todo lo que promete, el Señor te promete, mira, mira la promesa, recuerda la promesa, versículo 7, así amados, ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda impureza de la carne y del espíritu, perfeccionando la santificación en la reverencia al Señor. El dice, persevera en este mundo, hay aflicción, habrá inconvenientes, el mundo te querrá seducir, te querrá atraer, porque como Eva lo dijo, el mundo es agradable, es deseoso, ¿sí? No hay cosa más rica que pecar, pero las consecuencias son ¿qué? De muerte, de ruina, de miseria, de falta, se pierde la comunión con Dios. Quedas preso del diablo, ¿sí? Y el diablo te va a destruir, porque el diablo es muerte y destrucción. Entonces, si tú te apartas del mundo, estas promesas son tuyas. ¿Cuáles? Que tendrás la comunión con Dios. Tendrás comunión con Dios. O sea, verdaderamente eres un hijo de Dios, porque no practica el pecado, sino que se deleita amando al Señor. Volvemos al versículo, ¿Sí? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente como Hijo de Dios. Habitaré y andaré entre ellos. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Si tú verdaderamente te estás separando del mundo, entonces tú verdaderamente recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador. ¿Sí? Y si tú dices que recibiste a Jesucristo, pero amas el pecado, entonces tienes que tomar una decisión. Porque la Biblia lo dice muy claro. O eres frío o eres caliente. Porque a los tibios los vomitaré de mi boca. ¿Sí? Tú tienes que tomar una decisión. En la vida cristiana no se puede servir a Dios y, y a Satanás. A uno de los dos tienes que amar. A uno de los dos tienes que servir. ¿Sí? ¿Cuál es la otra promesa? Tendrás la comunión con Dios. Mira lo que dice el versículo 17. Por lo cual salí de en medio de ellos... Apartado, dice el Señor, no toquen lo inmundo y tendrás comunión conmigo. Entonces, ¿Eres hijo de Dios? Sí, pero ¿tienes comunión con Dios? Si amas el pecado, si vives en pecado, no tienes comunión con Dios. Pero si te estás apartando del pecado, tendrás comunión con Dios. Entonces tendrás tu Padre, Dios estará contigo, no solo para amarte, comunicarte eh, su palabra comunicarte, traer dirección instrucción a tu vida sino también sus promesas y como hijo, tendrás derecho de llamarte hijo de Dios versículo 18, seis 18 seré vuestro padre y vosotros seréis mis hijos e hijas dice el todopoderoso, como hijo de Dios tienes los recursos del Dios eterno a tu favor ¿Sí? yo os acogeré seré para vosotros por padre me seréis por hijos e hijas. Entonces tendrás este privilegio de, de, de estas promesas, de que se acercará Dios a tu vida, tendrás comunión con el Señor y los recursos del Señor estarán en tu vida si te apartas del mundo y de, sus, y de el mundo eh, de este mundo, de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne, la vanagloria y la vida, y tú entregas en espíritu, en alma y en cuerpo para vivir para Dios y su palabra sí. algo que sí debemos entender es que nunca eh, nunca eh, nunca dejaremos de pecar porque hay una naturaleza pecaminosa pero no te deleites en el pecado no, eh, no no solamente te deleites, no te satisfagas en él, no lo consientas, sino que estás luchando en el Señor sí. y esa santificación a tu vida vendrá en la medida que dependas de la comunión con Dios, de la lectura, la meditación y la obediencia a su palabra el Espíritu Santo te guiará, te dirigirá te afirmará entonces, Hijo de Dios, es importante que tú entiendas, estamos aquí en este mundo, porque el Señor no quiere que huyamos, sino que lo enfrentemos, tenemos, Él venció en la cruz, Él resucitó en la cruz, tenemos al Espíritu Santo, tenemos su palabra, ahora tenemos el poder y la autoridad para caminar día a día en victoria, día tras día, sabiendo que somos simplemente peregrinos aquí en esta tierra, que la venida del Señor está muy cerca, entonces tenemos que dar testimonio de Dios, de un Dios de victoria, de un Dios de poder, de un Dios de autoridad, que venció a Satanás en la cruz y que podemos salir cada día más victoriosos en nuestro diario vivir. Vamos a orarle al Señor y pidámosle que siga escudriñando nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser, para que... Eh, es una decisión tuya hoy, hijo de Dios. La victoria, la vida cristiana, es una decisión día a día, minuto a minuto. Es una vida de, de, de dedicación. Hoy,
1: hoy, matar, un compromiso de vivir
3: en es una decisión tuya, personal. Hacemos hoy, Tú lo decides. No es una canción, es una decisión. Un
1: pacto de hombres que
3: te quieren
1: agradar. No
3: cantes por cantar, hijo de Dios.
1: Con manos limpias, corazón puro para ti.
3: Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, dice la Biblia.
1: Esta noche que tú hagas este compromiso con Dios, de santidad, de agradable a Él, levanta tu voz. Hacemos hoy, ante tu altar un compromiso de vivir. No
3: de Dios, tenemos decisión, tenemos una voluntad que tenemos que ejercitar, tenemos un cuerpo que debemos someterlo al Señorío, del Espíritu Santo, aunque el diablo quiere usarlo para otras cosas, es la decisión que también el Espíritu Santo, que está en nosotros, que quiere respaldar la decisión que nosotros tomemos, Él está allí. Es la decisión que cada uno debe tomar día a día, minuto a minuto, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, hasta que usted o yo vayamos a su presencia o Él venga por nosotros. Pero el Señor es fiel a su palabra. Si usted decide vivir para apartarse, para agradarle a Él, mire lo que el Señor le promete. El que habita la sombra del Altísimo, el que habita en la intimidad con Dios para apartarse de este mundo, para consagrarse en espíritu, alma y cuerpo a Él, la protección del Todopoderoso lo respalda. El Espíritu Santo está ahí para guiarlo, dirigirlo, respaldarlo, apoyarlo, fortalecerlo. Yo le digo al Señor, Tú eres mi refugio, mi fortaleza, Dios mío, confío en Ti. Por eso usted decide apartarse, porque usted crea su palabra. Usted decide vivir para Él. Entonces el, sal, el Señor no dice que te salvará de los peligros escondidos y de las enfermedades peligrosas. Satanás está allí queriendo atacar, pero el Señor está allí, pues te protegerá con sus alas y bajo ellas hallará, hallará refugio. Su fidelidad será tu escudo y tu muralla protectora. No te atemorizarán los peligros de la noche, ni las flechas que lanzan en el día, tampoco las plagas que llegan en la noche, ni las epidemias que a plena luz del día causan destrucción. Mil caerán muertos a tu izquierda y diez mil a tu derecha, pero a ti no te sucederá nada. Solo fíjate y verás los que los perversos recibirán sus merecidos. Porque tú confiaste en el Señor e hiciste que el Altísimo fuera tu protección porque tú decidiste vivir para agradarlo a Él, para honrarle a Él, para apartarse para Él, nada lo malo te sucederá, ni habrá enfermedades en tu casa, porque Él dará orden a sus ancres para que te protejan donde quiera que vayas. Ellos te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Pisoteará leones y serpientes venenosas, triunfará sobre cachorros de león y dragones, todo poder de Satanás que, que se levante contra ti será aplastado, hijo de Dios. Yo lo salvaré porque tú has confiado en Él. Él no te defraudará. Él te va a proteger porque te has amparado bajo su protección, porque te has amparado bajo su obediencia a tu palabra. Cuando tú le llames, Él dice, yo te responderé a mi hijo que me ama, que vive apartado y consagrado para mí. Estaré con él cuando se encuentren en dificultades. Lo rescataré y haré que rindan honores. Haré que disfruten de una larga vida y le mostraré mi salvación. Estas promesas de Dios están escritas en su palabra y son única y exclusivamente para el Hijo de Dios que vive separado de este mundo, que vive para agradarle a Él, consagrarse a Él cada día, Hijo de Dios. Esto no es para todo mundo, aunque está escrita en la palabra de Dios. Son para los hijos de Dios que viven separado del mundo, agradándole a él y viviendo para él, Señor. Padre, gracias, porque tu palabra nunca pasará, de... se cumplirá cada promesa que está escrita, Señor. Por eso es benaventurado, bendito el que confíe, obedece y se rinde a tu palabra, porque tu palabra no se dejará cumplir, está por encima de cualquier persona, por encima de cualquier circunstancia, tú eres el eterno, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque ante Ti y bajo Tu cobertura nos apoyamos, nos rendimos y nos sometemos, Señor. En el nombre de Dios Jesucristo, Señor. Amén.